0: 985 Pues ¿cuántos de vosotros, de vosotras, habéis conocido a alguien que tenga ego? Levanta la mano. <risa> ¿Y cuántas de vosotras habéis, eh, eh, os gustaría, de alguna forma, llevar vuestra, vuestro propio ego a un nivel más de amor hacia uno mismo? ¿Sí? <risa> ¡Qué bueno! Bien, pues vamos a estar... Las próximo, el próximo, los próximos minutos o el tiempo que estemos aquí vamos a estar justamente hablando de cómo convertir de trascender el ego para convertirlo en amor y en amor incondicional ¿cuántos habéis escuchado hablar de la ley del espejo? ¿sí? ok y, ¿cuántos estáis ya aplicando esta ley del espejo de alguna u otra forma en vuestra vida? ¿Sí? Genial. Bueno, yo voy a daros algunos puntos claves para que esto pueda podáis llevarlo al siguiente nivel y vamos incluso a hacer prácticas aquí, ¿vale? Una práctica de cómo se puede hacer, cómo se puede utilizar esta herramienta. Y sí, hay unas cosas que voy a decir durante este tiempo que estamos acá que posiblemente puedan desafiar vuestras ideas, vuestras creencias, sobre todo actualmente que hay muchísimo desarrollo personal y, bueno, hay algunas ...algunos puntos del desarrollo personal... ...que a mi modo de entender... ...están fomentando también idealismos... ...que luego la gente no puede cumplir... ...y les produce el efecto también contrario... no ...de desilusión, ¿de acuerdo? Entonces hay alguna, alguna, algunos puntos... ...que vamos a comentar... ...a lo largo de, de este tiempo que, que estemos aquí... ...y sobre todo... Eh, voy a enfocarme en la ley del espejo, pero quiero comentaros que la ley del espejo realmente es un principio, no es un principio esotérico. Quiero daros argumentos realmente sustentados de, de dónde proviene este principio. Podéis llamarlo principio, podéis llamarlo eh, ley. Eh, es, no funciona eh, en exclusiva, no funciona sola esta ley, tiene otras leyes, realmente son cuatro leyes principales, yo las llamo las cuatro leyes terrestres, porque se aplican aquí en la Tierra, que no te puedes saltar. O sea, es decir, si pretendes saltártelas, vas a producir el mismo efecto en tu vida que si pretendes saltarte la ley de la gravedad haciendo una heroicidad por uh, saltando por una ventana o lo que se te ocurra. ¿De acuerdo? Son leyes que funcionan en nuestro crecimiento, en nuestro crecimiento personal. ¿Vale? Que tiene que ver con el desarrollo y expansión de nuestra conciencia. También os quiero decir, y esto para todos los, todos los que nos están viendo por, por la televisión, que esto no es una pildorita. O sea, si, si estamos de alguna forma interesados en conocer estos principios que hablan sobre la expansión de la conciencia y llevarlos a nuestra vida cotidiana, a la práctica, tenemos que quitarnos de la cabeza lo de la pastillita. Que se promueve en estos días, ¿no? De la solución para todo, tal. Y de verdad que la evolución de la conciencia no tiene nada que ver con pastillas tiene que ver con justamente tomar conciencia, aplicarlo, y aplicarlo día a día y durante el día, pues tus 24 horas, ¿vale? Desde que te levantas, desde que tomes conciencia. Y es así como vamos produciendo el cambio, porque sí, hay cosas que no nos gustan en nuestra vida que queremos, como, darle control al suprimir, ¿no? Y sí. Comparto que la realidad que, en la que estamos es como una Matrix, literalmente, tal como vimos en esa película Matrix, es literalmente así, pero el control al suprimir no se hace de esa forma que se hace con el ordenador, sino se hace más a través de pues, estos principios que vamos a comentar y que voy a compartiros, ¿de acuerdo? Eh, bueno, me llamo Oscar Duran Jade, soy autor del libro Triunfo en el Amor, eh, es un libro que está por la tercera edición. Gracias por estar aquí. Gracias por estar viéndonos también desde Mindalia. Y voy a, a hacer todo lo que esté a mi alcance en el próximo tiempo que estemos aquí para que este evento se convierta en algo práctico, no solamente teoría, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si alguna de las personas luego que estáis aquí eh, os ofrecéis voluntarias pues para hacer alguna práctica fantástico vale lo único que sepáis que eh, pues se emitirá estará emitiéndose y vais a salir o sea que vale nada más bien pues entonces vamos directamente ya a, a un poquito de contenido vale la estructura de, de, de este evento es quiero daros un poquito de contenido y luego la aplicación de ese contenido y luego preguntas de temas que, que realmente os estén ahora mismo suponiendo un ...un desafío... ...un reto... ...y los abordamos... ...y hacemos... ...pues filtramos... ...lo que... ...vuestra percepción... ...a través de estos principios... ...que vamos a ver... ...¿ok? Bueno... ...pues entonces... ...la ley del espejo... ...es... ...una de las... ...cuatro leyes... ...que yo... ...como os he dicho antes... ...las considero... ...es el... ...set... ...o el kit básico... ...de supervivencia para que tú puedas practicar y hagas una evolución de tu conciencia de forma consciente ¿vale? entonces de dónde viene esta ley de la ley del espejo ¿no? mirad si, si cogemos todas las sustancias materiales que tengamos en, ahora mismo que nos rodean y las descomponemos a la mínima expresión, obtenemos partículas subatómicas. O sea, todo lo que está construido materialmente está hecho de partículas subatómicas. Y quizás esto no es la primera vez que lo escucháis, pero todo está hecho de partículas subatómicas. Con lo cual, en ese nivel, en ese nivel, estamos, no podemos distinguir si las partículas subatómicas de todo lo que hemos descompuesto en esta habitación son de la silla, son de vuestro pelo, de vuestra mano, de la piel, incluso un billete, un lingote de oro. ...descompuesta la mínima expresión... ...está hecho de las mismas partículas subatómicas. O sea que en ese nivel... ...todo... ...realmente... ...está hecho de lo mismo... ...y el hecho de decir que es un reflejo... ...que la realidad es un reflejo... ...proyectada de sí misma... ...lo que llamamos realidad... ...no es algo descabellado... ...es algo que tiene lógica... ...tiene un sentido lógico detrás. Entonces... Partiendo de, de este supuesto, ¿no? que es un principio, que es algo que está corroborado científicamente, eh, tenemos un dato muy importante. Y si os dais cuenta, vosotras, ¿vale? y en la interacción con, con, vuestra, con vuestros seres queridos a lo largo de vuestra vida, vais a daros cuenta que incluso el comportamiento humano ante situaciones iguales termina siendo muy parecido. ¿Sí? ¿Os ha pasado esto alguna vez? Ante mismas situaciones, tú ya has reaccionado de esa forma y otras personas han reaccionado prácticamente igual. ¿Vale? O sea que, en el fondo, esto de la ley del espejo, bueno, yo, desde el punto de vista de la psicología, también se puede hablar de la diferencia entre conciencia reflexiva y conciencia deflexiva. ¿De acuerdo? O sea, lo de ley a veces suena como muy eh, metafísico o esotérico, ¿no? Y, Vamos a quitarle esa connotación, por favor. Vamos a quitársela. Podemos hablar de conciencia reflexiva también. Más técnico. O conciencia deflexiva. ¿Y de qué viene esto? En definitiva, viene por la experiencia de lo que en física cuántica se llama el observador. ¿De acuerdo? O sea, a, a lo largo de la, de, de la historia de la humanidad ha habido eh, eh, pues distintas formas de abordar el estudio de la realidad, del misterio de la vida... Y eh, lo más reciente es el principio, los principios de la física cuántica, ¿no? que descubren que el observador, el observador, el que está observando un fenómeno o un evento, está creando el evento, está afectando al evento. Y esto es en oposición a lo que hablaba Newton, que observaba el universo simplemente como una maquinaria, como una perfecta organización de distintos elementos que estaban... ...perfectamente configurados... ...pero que tú no podías intervenir en ellos... ...y esto... ...con la física cuántica... ...cambia completamente... ...cambia el paradigma... ...y es obvio que... ...tarda un tiempo en introducirse en la sociedad... ...decía Max Planck que... ...para que un paradigma se impregne en la sociedad... ...y, y realmente esté... ...instaurado como... ...en su día el paradigma de la Tierra no es plana... ¿no? ...pues decía Max Planck que tenían que morir todas las personas que habían nacido con el viejo paradigma. Hasta que no hayan muerto todas las personas que hayan nacido con el viejo paradigma, un paradigma nuevo no se puede instaurar plenamente en la sociedad. O sea, estamos en ese proceso. ¿De acuerdo? Pues en, mientras que estemos vivos, pues yo voto por un poquito conocer estos principios, hacerlos tuyos y practicarlos, ¿no? Antes de que, de que te vayas de este planeta, ¿no? Bien, entonces, la conciencia reflexiva es aquella en la que el observador y el efecto de observar y lo observado, es decir, el fenómeno, se hace uno. Y eso es una de las cosas también que hablaba Deepak Chopra, que habla Deepak Chopra en sus, en sus textos. ¿no? Entonces, cuando este fenómeno se convierte en una unidad, es solamente una única cosa, vamos a decirlo, actúa el observador con conciencia reflexiva. Y la oposición, la conciencia la deflexiva, es aquella en la que es más del punto de vista mecanicista y muy desde el ego, ¿de acuerdo? Es decir, aquella que dice que lo que ve, el que observa, y el acto en sí mismo de observar son tres cosas distintas. Y este es una, un fenómeno que se produce mucho a través de eh, estar filtrando tu realidad, tu vida, tus experiencias a través del ego. Porque el ego normalmente busca esa separación. Entonces tu ego, desde distintas vertientes, va a ver las cosas de esa forma. Entonces, técnicamente podemos corroborar que efectivamente ¿no? la silla tiene una estructura, tiene una forma... Y, ...y al lado hay otra silla que tiene otra estructura similar... ...y sí, puede mover una y la otra no se, no se mueve y está quieta. ¿no? Este fenómeno, visto de esa perspectiva, nos hace creer... ...que son dos cosas diferentes, ¿no? Igual tú mira, miras a tu compañero de al lado... ...ves que sois dos cuerpos distintos y tal... ...y eso es cierto... ...pero no es la única forma de, de mirarlo... ...hay otras miradas ante eso mismo... ...entonces la mirada de la conciencia reflexiva... ...es mirar eh, del mismo modo que tú te miras... ...en un espejo por las mañanas... ...y te arreglas el pelo, te maquillas... ...te pones la corbata... ¿no? te pones pues a gusto para salir e interrelacionar pues la conciencia la conciencia reflexiva es exactamente igual que mirarte a través de un espejo pero ¿dónde está el espejo? el espejo podemos decir que es la realidad entera que estás habitando y de forma más específica las personas con las que te relacionas las personas con las que interactúas y también en ese mismo nivel los eventos que te ocurran en la vida. Esa es la conciencia reflexiva. O sea, aprender a mirarte de esa forma. ¿Y qué utilidad tiene esta conciencia reflexiva? Pues mira, a diferencia del ego, el ego principalmente está identificado con el cuerpo físico. ¿Vale? Y el cuerpo físico es, a mi modo de ver, es un vehículo. Es un vehículo en el cual tú te desplazas a través de este medio que se llama realidad y exploras el fenómeno vida pero hay una parte de ti que no es solo física que no es física literalmente la energía no se crea y no se destruye solo se transforma y a este principio de la termodinámica es también un principio de conservación del ser o sea, hay una parte de ti que no se crea y no se destruye ¿cuántos en esta sala incluso los que nos están viendo en diferido ya consideráis que sois algo en evolución y ese algo vamos a detallarlo. ¿Cuánto, ¿Cuántos pensáis? ¿no? ¿Cuántos os miráis 10 años atrás, 5 años atrás y os veis que hay un cambio, hay una modificación, y hay un crecimiento, y hay una eh, absorción de conocimiento, absorbéis conocimiento? ¿no? Si luego ese conocimiento lo aplicáis, es lo que se llama la sabiduría. Si no, sigue siendo conocimiento, simplemente, ¿no? Teórico. ¿Cuántos os consideráis un poquito más sabios que hace 5 años? ¿sí? Pues guay. Fantástico, ¿vale? Porque de eso se trata. Esa parte vuestra intangible, esa parte vuestra intangible que no se puede tocar, no se puede oler, existe. Y cuando desde ahí, desde ese observador interno, aprendes a mirar la realidad, los fenómenos que acontecen, y aprendes a mirarte eh, en las otras personas, vas a tener un punto de vista mucho más profundo de ese mundo que se llama inconsciente, de tu propio mundo inconsciente. El inconsciente no es nada más que esa parte misteriosa a la que tú todavía no has tenido acceso. Esa parte misteriosa a la que tú todavía no has tenido acceso. Entonces, ¿por qué decía que lo de las pastillitas acá no funciona? Porque imaginaros por un momento si vosotras sois infinitas, o sea, ¿no va a haber siempre una parte que no vais a poder, que no habéis conocido todavía? ¿Sí? ¿Os tiene sentido esto? Entonces, no funciona la impaciencia porque querer conocer todo, porque eso es una ilusión. Porque detrás de una puerta va a haber otra que está, detrás de una que abres va a haber otra que permanecerá cerrada. Y esto es la constante evolución. Entonces es más sabio amistarse con el proceso que querer llegar a un final que quizás no existe. Que quizás no existe. Entonces querer llegar al final que quizás no existe ya está haciéndote des desconectarte de, de lo que tienes, de, de lo que ya conoces, de lo que puedes explorar ahora. Y ¿os ha pasado alguna vez que habéis vivido un evento... ...X años atrás y que luego habéis repetido una experiencia similar con otra persona? ¿A quién le ha pasado esto? ¿Sí? ¿Y a quién le ha pasado más de una vez? ¿Sí? Bien. Pues eso es vivir... ...repeticiones de tu propia vida que son las lecciones que no aprendiste. Son las lecciones que no aprendiste. Y las lecciones, en definitiva, respecto de ti mismo. Es decir, cuando repetimos experiencias con otras personas y el núcleo de esa experiencia tiene que ver con lo que esa otra persona hace o deja de hacer, es una señal de que hay una parte que vemos en esa persona que no reconocemos en nosotros, que no podemos abrazar en nosotros y que no podemos amar en nosotros. Y si tú no eres capaz de amar esa parte de ti, pues ahí tienes la experiencia repetida para que ahora sí ganes, tengas la oportunidad y si tú quieres puedas decir, ok, ahora voy a amar esa parte, esa parte de mí. ¿Has sentido esto? ¿Cómo se explicaría un poco por qué pasa eso? Eh, ¿a, ¿A qué te refieres exactamente? ¿Lo del repetir experiencias hasta aprender a nivel energético o cómo se prevista? Sí, la, la repetición de experiencias es, es, desde cierto punto de vista eh, no tiene mucho misterio. Lo que ocurre es que eh, con respecto a la experiencia a la que te estés refiriendo pues se tiene que saber cuáles son los elementos que están en juego para poder hablar más a fondo de eso. ¿no? Luego abordaremos en la parte de ejemplos, si quieres, lo que, lo que está en tu mente que te gustaría resolver. ¿okay? Bien, entonces, ese fenómeno de la repetición, que es un poco a veces un lastre, ¿no? porque nos sentimos como atrapados en una experiencia y dependiendo de la intensidad del dolor que tengas, es más molesto o menos molesto, pues la, la forma de salir de esa repetición es encontrar esos puntos, es a través de la ley del espejo, es ver tu reflejo ahí, dónde está esa parte que no estás amando en ti, esa parte que estás rechazando en ti. Cuando se trata de con otras personas, mirarla, ¿no? Y... Mmm, ...y cuando pues tiene que ver con otras situaciones... ...en tu vida profesional... ...en tu área social o tipo de enfermedades... ...por ejemplo el otro día... ...asistió a, a, un, a un webinario un señor... ¿no? ...que venía, venía me dijo por curiosidad... ...porque quería saber el tema de las relaciones... ...cómo funcionaba ¿no? Entonces le pregunté, ok, fantástico, bienvenido... ...y qué es lo que te gustaría llevarte de las relaciones... ¿No? ...y me dijo... ...bueno mira, la verdad es que te tengo que confesar ...que a mis 40 años... ...tengo algunas dificultades... ...para relacionarme... ...dice... ...ah ok... ...le digo... ...qué bueno que lo reconozcas... ...¿y cuál es la dificultad que tú estás teniendo?... ...me dice... ...mira... ...es que yo tengo una... ...una... Um, ...sordera... ...¿no?... ...y... ...y esto me hace que... ...no me sienta cómodo... ...relacionándome... ...ok... ...le digo... ...y entonces ¿por qué?... ...¿qué es lo que realmente... ...te dificulta?... ...¿porque te sientes menos?... Por, ...porque tienes una... ...minus... ...minusvalía... ...auditiva... ...en alguna medida... Dice, sí, no quiero que la gente eh, lo note. Okay, entonces, desde esta perspectiva, este ser humano ya está interactuando con el resto desde percibirse menos que los otros, porque hay un fenómeno de comparación, ¿de acuerdo? Entonces ya su forma de relacionarse va a estar condicionada por esa visión que tiene de él, de que eh, tiene... ...menos capacidad auditiva... ...ok, le digo... ...fantástico... ...entonces... ...ayudándole a ver... Su, ...su realidad... ...desde estas cuatro leyes... ...cuatro principios... ...le decía... ...ok, le digo... ...entonces... ...si tú percibes que eso es cierto... viene certificado por tu médico y tal... ...tienes X frecuencias de vibraciones... ...que tu, tu oído no la capta... ...ok, pero... ...si tienes esa deficiencia... ...es porque hay otra forma... ...en la que tú estás ganando información... ...y recogiendo información... ...del exterior, que quizás no es con, los, con, con esa frecuencia de vibración del oído... ...pero de otra forma, ¿y de qué forma es? Y entonces estuvimos viendo algunas formas, ¿no? Y una de las cosas que, que descubrió era que él tenía una... ...había desarrollado una capacidad innata de, en el uno a uno... ...estar muy pendiente de la persona, estar muy pendiente... ...con lo cual había desarrollado la capacidad de poder darle una atención... Que compensaba lo que él percibía que no, que no podía captar con el oído entonces ya cuando vio esto dijo wow no había conectado esto con esto entonces ya su sensación de menor de sentirse menos ¿qué creéis que pasó? ¿se aumentó o desapareció? ¿cómo? desapareció, desapareció. o sea sí, no, no completamente porque hicimos más cosas no completamente pero se disminuyó su sensación de sentirse menos ¿no? luego le dije le digo ¿Sabías tú que hay mucha gente que técnicamente no le han diagnosticado eh, minusvalía auditiva en ese rango de frecuencias que tú tienes, pero que escuchan menos de lo que tú escuchas? ¿Os ha pasado esto? ¿Sí? ¿Conocéis a alguien así que escucha menos de lo que...? Y cuando vio esto, vio que... y además le dije, mira, no es que tú tengas... o sea, tú tienes lo que tienes, pero... Lo que te está dificultando es la percepción que tienes de tu limitación. No porque estés, no, porque no estás aprendiendo a ver la ganancia que ese mismo evento, esa misma situación te está dando. Entonces, cuando él realmente empezó a compararse con el resto de gente. Y le, dice, le dije, ¿conoces tú a gente que no tiene ningún problema en los oídos pero no escucha? Sí. Y algunos no escuchan nada, incluso escuchan menos que tú. Sí. ¿Y con eso te comparas? No, no. Ah, entonces tú escuchas más que otros, sí. Se, aún así se le quitó su sensación de, menú, de minusvalía. ¿Me explico? Y no había cambiado su oído, estaba siendo igual. Y estábamos aplicando estos mismos principios. O sea, donde él realmente sí está escuchando, donde él sí está teniendo lo opuesto a lo que está viendo, que que, que otros que él no tenía y que otros sí tenía, que ¿no? en este caso su capacidad de escucha. O sea, vio que tenía una capacidad de escuchas particular. Vio que esto que él tenía, él tenía una forma concreta, manifestaba de una forma concreta, pero que realmente está en todos los seres humanos de formas distintas. Hay gente que tiene todas las capacidades de frecuencias, pero no escucha, etcétera, etcétera. Con lo cual, hizo un cambio ¿no? de, de, de mentalidad ante esa situación. ¿no? Y esa es una de las. De las, ...de las particularidades... ¿no? ...esto es un ejemplo que estaba poniendo... ...para que veáis cómo realmente esto se aplica... ...obviamente él seguirá teniendo esa deficiencia... ...de esos rangos de frecuencias que no puede escuchar... ...pero se marchaba de, ese, de este evento... ...diciendo, bueno, ok... ...voy a empezar a estudiar más a fondo... ...el lenguaje del cuerpo... ...a estudiar más el lenguaje del cuerpo... ...porque él no tiene ningún problema visual... ...con lo cual le dije... ...bueno, tú te das cuenta que hay mucha gente que dice una cosa pero su cuerpo dice otra y, y está de alguna forma diciendo cosas distintas, miente por la boca pero el cuerpo no miente. ¿no? Y Entonces lo que veía como una, un obstáculo y un problema en, en su vida y que le había estado arrastrando durante muchos años, al hacer simplemente un cambio de visión con estos principios que estoy compartiendo, sí, muy sucintamente obviamente, no, no estoy entrando tanto al en detalle aquí, él cambia su mente y dice, ok, sí, es realmente esto es una oportunidad, ¿no? Y, y esta, una de las cosas más importantes para este señor era eh, poder interrelacionarse con otros de forma en la que se sintiese bien, con lo cual encontró la manera de poder hacerlo. ¿no? A mí este tipo de cosas me parecen muy sencillas, mágicas, porque te llevan de un estado incómodo que tú ves que no tiene cambio, que no tiene como que estás condenado, a una situación en la que ves que realmente no es una condena, es una oportunidad y algo además que te va a dar nuevas oportunidades, nuevas experiencias, ¿no?, en la dirección que tú estás queriendo. Con lo cual hay un cambio de mentalidad, de paradigma. Ahora, tienes que ponerlo en acción. ¿Nos hace sentido esto? Sí. Y esto mismo que hablaba con este señor, es lo mismo que puede ocurrir en la vida de cualquier ser humano, sin importar. ...cuáles sean las situaciones... ...ni las condiciones... ...es exactamente igual... ...vale entonces... ...¿qué es lo que ocurre?... ...¿qué es lo que ocurre?... ...aquí quería hablaros un poquito de... ...lo que es la percepción... ...¿vale?... ...que es otro de los principios... ...¿no?... ...la percepción... ...funciona... ...de manera automática... ...y funciona de manera automática... ...en sentido de que... Eh, ...recibimos información a través de nuestros sentidos del cuerpo... ...y recibimos sensaciones que llamamos positivas... ...o sensaciones que llamamos negativas... ...de acuerdo al placer o al dolor que estas sensaciones nos producen... ...entonces todas sensaciones que a través del cuerpo eh, son dolorosas... ...esto es una señal de peligro... ...y todas las sensaciones del cuerpo o a través del cuerpo... ...que nos den una forma de placer son seguridad... Entonces nos movemos en entre estos dos opuestos de peligro y seguridad y asumimos, porque existe un programa el que se llama el instinto, asumimos que todo lo que sea equivalente a estas frecuencias de vibración o equivalente a estas sensaciones eh, emocionales, físicas, es lo bueno y a esto lo llamamos normalmente amor. ¿Vale? A esta parte positiva de la realidad es a lo que nosotros llamamos amor. Y entonces cuando estamos asumiendo que la parte positiva de la realidad la llamamos amor, automáticamente esta se queda con el opuesto, ya no es amor. Esto, que es un fenómeno que todos los seres humanos experimentamos en nuestra vida, lo vamos a experimentar hasta que tomemos la conciencia de que esto... Es la perspectiva de un programa que hay en nuestra mente que se llama instinto. Que es un amigo del ego. ¿Vale? O sea, esta es la perspectiva, en definitiva, del ego. Mientras que esto esté funcionando así, mientras que tú tomes, no tomes conciencia de que esto es una parte de, lo que, de cómo funciona tu percepción... No vas a poder salir de este, de esta percepción. Entonces. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos de vosotras habéis escuchado a alguien decir algo así como... Mmm, bueno, yo no soy así, ¿eh? No, yo no soy así. O alguien diciendo... Sí, es que yo... Yo no soy así. ¿no dais la diferencia? Entre un yo no soy y el otro yo no soy. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia que notáis? Así, lo primero que os venga. No, uno está más en el... el Rechaza, ¿no? Y el otro... ¿No? Digamos que... Yo lo resumiría así, ¿no? Que hay... El, el yo no soy así que está juzgando a otra persona, ¿vale? Como decía Gandhi, cuando señala un dedo hacia otro hay tres que te señalan a ti, ¿no? O sea, yo no soy así estás simplemente diciendo que tú eres mejor que esa persona. Que tú, eso que ves fuera negativo, tú no lo tienes. ¿Sí? ¿Vale? Y el otro, yo no soy, es más una lamentación, ¿no? De, a mí me falta eso que veo. Yo no tengo lo que veo fuera, lo que veo en fulanita o en fulanito. Entonces, en una postura te sientes superior y en la otra postura te sientes inferior. Y en los dos casos estás rechazando... Una parte de quien tú eres de verdad. Entonces, la parte que se exagera o la parte que se minimiza de ti también son brazos de tu ego. Y estamos viviendo normalmente en nuestra vida, a veces un poco de forma inconsciente, entre... Las voces interiores que nos ensalzan a nosotros mismos y nos sentimos superiores. Y las voces interiores que nos tiran hacia abajo y nos hacen sentir inferiores. Entonces, en, esa, en ese comportamiento pendular tenemos ciclos emocionales de euforia y de depresión. Que llegan hasta la euforia y pueden llegar hasta la depresión. Entonces, todos estos ciclos emocionales cuando están... En, cuando el ciclo emocional está tocando la parte positiva creemos que eso es lo, el objetivo final de nuestra emoción y simplemente estás simplemente controlado tú, tú estás controlado por una una percepción positiva de ti con respecto a otros o estás controlado por una percepción negativa respecto de ti en comparación con otros pero lo curioso es que ¿Creéis que realmente estamos diseñados para sentirnos superiores o inferiores? ¿Ese realmente es el fin de lo que somos nosotros? ¿O tendría más sentido estar diseñados para poder abrazar esos dos lados de nosotros? ¿No? Es curioso porque además cuando abrazáis, los brazos están casi como integrando esos dos lados... Y tiene mucho más sentido que puedas tú aprender a abrazar eso que rechazas de ti. Y para aprender a abrazar a una parte de ti que rechazas, primero necesitas reconocerla. Y de ahí poderte ver en el espejo de las otras personas. De ahí, de, de ahí la necesidad o la importancia de utilizar a las otras personas que, se, que te rodean como espejos, ¿no? como espejito, espejito. Porque en lo que tú ves, que esas personas hacen o no hacen, está también una parte de tu propia naturaleza, de lo que tú haces o no haces. Muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida son simplemente eh, una metáfora de lo que está ocurriendo en nuestro interior que necesitamos modificar. Porque a veces estamos teniendo comportamientos muy nocivos y no nos estamos dando cuenta, entonces los materializamos fuera para que verlos fuera nos pueda servir como una forma de corregir lo que estamos haciéndonos a nosotros. ¿Os hace sentido esto? ¿Sí? Desde el punto de vista del ego, lo que está ocurriendo fuera, si, si te molesta, es algo malo o negativo que tienes que desterrar. Desde el punto de vista de la conciencia reflexiva, lo que está ocurriendo fuera de ti, que te perturba, te molesta, te disgusta, es un reflejo de algo a lo que necesitas tomar conciencia. Es decir, una parte de ese mundo infinito, inconsciente, o de esa parte que, que no conoces de ti, o que no eres consciente de esa parte de ti, para verlo. Entonces, cuanto más intentas tú desterrar algo de tu vida, desde el ego, más se apega eso a tu vida. Cuanto más utilizas ese evento, ese acontecimiento, como una oportunidad de abrazarte a ti, de conocerte a ti, de amarte a ti, entonces se disuelve, porque ya la lección la extrajiste. En última instancia, quizás la única lección que todos los seres humanos estamos siendo a prueba día a día, estamos siendo desafiados por la vida y por todas las circunstancias y las personas que nos rodean, es cuánto amor eres capaz de cultivar hoy por ti. Y mañana, cuánto amor eres capaz de cultivar mañana por ti. Y día a día, en última instancia, es la única lección a la que nos estamos confrontando. Día a día. Porque si tú vas acumulando más amor por ti, ¿qué creéis que puede ocurrir con el amor que tú le das a otras personas? ¿Es mayor o es menor? Aumenta, ¿verdad? Y de eso quizás podría tratarse este fenómeno de la evolución. Quizás. Entonces... ...cuando estás viendo... Eh, ...lo que está aconteciendo como... ...una oportunidad... ...lo que te estás dando a ti la oportunidad... ...de no repetir lecciones... ...sino de avanzar... ...digamos... ...más derechito hacia el siguiente nivel... ...de tu evolución... ...ahora... ...la pregunta sería... ...¿hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? Pues mi respuesta es otra pregunta... ¿Hasta cuánto amor puedes acumular por ti? Dependiendo de tu respuesta, ese es tu destino, tu próximo destino. Porque desde mi punto de vista, esta respuesta solamente tiene... Esa, esa, esa pregunta solo tendría esa respuesta. Porque no hay límites para acumular amor por ti. Por realmente amarte. Entonces, todas las repeticiones que acontecen en nuestra vida tienen directamente que ver como la, el, el, la línea temporal diacrónica se traza en una línea recta ¿vale? que esta es tu fecha de nacimiento y esta es la fecha en la que vas a morir tú trazas tu vida tu línea temporal así sin embargo, el presente, que es efímero, instantáneo, y va aconteciendo, instante a instante, va siendo espiral. ¿Por qué? Porque vas, todo lo que arrastras del pasado, cercano o lejano, que no abrazaste, lo vuelves a amplificar acá. Entonces, esta, este, esta, digamos que si, si, si tú puedes vivir un año y todo lo que en ese año no amaste, al año siguiente lo volverás a, a repetir y así sucesivamente. O sea que en definitiva estás viviendo quizás de 80 años, estás viviendo técnicamente, si estás viviendo mucho desde el ego... Estás viviendo a lo mejor 15 años, 30 años, máximo. ¿no? Entonces, todas estas, todas estas percepciones que estamos acumulando, toda la percepción que, que, o sea, por percepciones, toda información que recogemos del exterior, la recogemos en dos compartimentos. Uno, experiencias positivas, que etiquetamos como positivas. Otro, experiencias que etiquetamos como negativas. No hay, dos, no hay nada más que estos dos compartimentos. Entonces, estos dos compartimentos, uno está guardado con las cargas positivas y otro con las cargas negativas. O sea que realmente vivimos nuestra vida con nuestras cargas de nuestras percepciones del pasado, de lo que consideramos positivo y negativo. Y como estos son percepciones, es decir, porque este mismo evento, tú lo viviste como positivo, lo etiquetas positivo. Y este evento lo viviste como negativo y lo etiquetas como negativo. Bueno, pues a través del principio de aplicación de estas leyes que os he comentado, que llevo comentando dos. O sea, esto es cierto que un evento lo viviste como negativo. Pero no es verdad que es solo que lo viviste como positivo. Pero no es verdad que es solo positivo. Esa es la ilusión. Y esa es la mentira que tú has decidido archivar. Y obviamente no dices voy a archivar una mentira, simplemente tu cuerpo la archivó como una experiencia positiva. Pero no es algo que sea en sí mismo solo positivo o solo negativo. Aquí se aplica la ley del equilibrio. La ley del equilibrio que dice que no hay uno. ...sin su contrario. No existe tal cosa. Y lo veis en la naturaleza. No existe algo que no tenga su contrario opuesto, literal. Cualquier historia... ...cualquier historia de la experiencia humana... ...tiene un héroe y un villano. Y también tiene una víctima y un verdugo. Cualquier historia. Uno necesita del otro. Entonces, por este mismo principio... Por este mismo principio de, de, del equilibrio, no, no estás tú nada más que en, un, en una eh, matriz donde está el equilibrio permanente y estás este poniendo tu atención en un lado y lo haces positivo, o lo pones en el otro lado y lo haces negativo. Y si lo pones en los dos, tienes una percepción neutra, es decir, de agradecimiento, de gratitud porque no está pesando uno por encima del otro, ¿vale? O sea, en ambos casos, cuando tú dices yo no soy así, cuando dices yo no soy así, referido a una persona, lo que estás es, si se refiere a una acción u omisión, respecto a una acción o omisión, lo que estás diciendo es que tú no te comportas de esta manera, que tú no haces tal cosa. ¿vale? Con lo cual, respecto a esta acción u omisión, tú tienes una carga negativa. Y esta carga negativa está archivada dentro de tus memorias. Tus cargas, al final, son los obstáculos que vas a confrontar para amarte. Tus cargas son los obstáculos que vas a confrontar para amarte. Es lo típico, lo típico de todos los típicos. Mira, todo lo que condenabas, por ejemplo, de las personas que te educaron, si fueron tus padres, todo lo que condenabas, todo lo que condenabas, te prometo que solo necesitas tiempo para convertirte en eso que condenas. Solo necesitas tiempo. Y como tiempo vas a tener todavía unas cuantas vueltas alrededor del sol, pues lo podrás corroborar. Todo lo que condenas de tu padre, de tu madre lo vuelves a lo atraes, te conviertes o lo creas. Y eso luego se ve en las relaciones, en las relaciones y no solo de parejas... sino en todo tipo de relación humana. Porque incluso si no tienes pareja y decides no no estar con ninguna pareja el próximo los próximos 20 años, te aseguro que las personas tu círculo, tu círculo social tu círculo social te reflejará esos rasgos humanos, esas cualidades que tú condenas de tu pasado en otras personas. Y si tú te dices, no, y si me aíslo en una montaña, pues a meditar de todo eso porque te, todas tus cargas te las llevas contigo. O sea, que lo único que te queda es un trabajo de meditación increíble. Porque no te vas a librar, no te, las, no te libras, te las llevas contigo. Porque esto te lo llevas a donde tú te vayas, porque como está en ti, no es algo que puedas decir, lo dejo y me voy solo. Está en ti, está en tu cuerpo registrado, en tus memorias, está en tus experiencias vividas, ¿vale? Bueno, pues está siendo útil hasta acá, lo que estamos viendo. Sí, algunas personas sé que ya conocéis todo esto, estáis refrescando, os suena algunas cosas más, sí.